0: Всем привет, а также подписчикам Миланюс24. Сегодня у меня не, получи, не получилось, приви по моей вине. Но вот разбор матча, как всегда, обещанный, выходит. И сегодня со мной на разборе Александр Портнов. Привет, Саш. Привет, Саш, привет, народ. Э, да, победили, победили Монцу на выезде. А, да, нанесли первое поражение команде в этом новом календарном году, 23-м. Да, удивительно, да, Монцу ни разу еще не проигрывала. Хотя уже играла и с Интером, и с Ювентусом. И самое интересное, что Милан победил третий матч подряд в сухую, со счетом 0-1. Прямо как Алегри. Э -э, <laughs> не, Милан все равно, конечно, лучше играет по картинке, да. Все-таки моменты есть. Просто Милан сам же не реализовывает. Вот момент Старина не реализовали, 100% Тео. С Тотанхайму моменты были. Сегодня тоже был тот Тео момент. Я понимаю, что валидольная концовка была, да, но с другой стороны... Там тоже пишут, вот Пиоли там, да, типа, автобус ставит уже. Но, с другой стороны, что автобус? Вот Тео забивай, стопроцентный момент. Это был бы 2-0, и мы спокойно доиграли бы сигарой в зубах, да? Ты как оценишь победу сегодняшнюю? Доволен?
1: Ну, мы перекинулись двумя словами. Да. Три, очка, три очка, они не пахнут. Результат на табло. Что кому не нравится, интернет перед вами взяли, быстренько включили последние семь игр вот перед этими победами и наслаждаемся открытой футбол, открытым футболом со Соло 2-5, например. Он с Лацо можете получить максимальное удовольствие в 4-0. Нравится такое? Ну, пожалуйста, ради Бога. Например, меня сегодняшний матч больше устраивает, чем, например, разъеб от Лацо в 4-0. Кому свое как бы? А сегодня, в принципе, были эпизоды и у наших, и у ваших. Ляов штангу зарядил, да, красивый удар обводочка. Тео должен был забивать второй. Если бы Милан использовал все свои эпизоды и Монца использовал свои эпизоды, счет был бы значительно веселее. Но есть результат, три очка, и идем дальше.
0: Конечно, конечно, я абсолютно тоже верно, так и считаю. Я, кстати, такую игру и ждал. Ты сейчас стал чаще с нами в видеочате, да, сидеть в Телеграме. Кстати, ребят, подписывайтесь да, на канал в Телеграме Лампад Кофе. Мы создаем видеочаты, общаемся почти каждый день, каждую ночь. Вот, так что присоединяйтесь к нам, подписывайтесь, ссылка в описании. Так вот, это самое, да, я согласен, мы, в принципе, с тобой такую игру и ожидали. Мы даже там перед матчем тоже часто разговаривали перед этой игрой, Все. примерно такую игру мы и ждали, такую тяжелую, вязкую, я вот помню с Романом Шахран, тоже мы общались, он как раз спрашивал, как будем играть с Монцей. ну, в принципе, я думаю, это предсказуемо было, я говорил, что сбалансировано, не будем много атаковать, не будем много обороняться, всем тоже прямо, да, ведь сейчас наша Агмелан играет, давайте, ребят, сзади сыграем хорошо, организованно, компактно, а моменты сами придут впереди. Вот так вот играет Милан уже какую игру подряд. И, в принципе, результат приносит. И там не только один момент у нас за всю игру. А там у нас много моментов. Просто Милан мажет и мажет. Каталара тоже мог сегодня забить. Да, и вот не получилось. Ну, вообще, как тебе Монца?
1: Монца меня удивило, честно говоря. Я... Перед игрой э, у нас не получилось превью про, э, провести. Я там небольшой как бы, прогнозик оставил. Я ожидал чуть-чуть другого футбола, честно говоря. Я думал, что это будет какой-то более э, дежурный матч с более такой легкой э, победой в 2-0. Ну, получилось 1-0 победа нифига не ни сколько не легкая видишь, дядя Галиани и дядя Берлускони подвели мои надежды. Я так ожидал, что они по старой памяти зашли в раздевалку сказали пацанам, что чтобы слились и каждому по, там, по, по самокату выделят или еще что-то. Ну, блин. А они вышли и такие, блин, сразу все кинулись драться с первые минуты, прям конкретно напугали. Наверное, даже очень хорошо, что первые минуты были такие достаточно агрессивные в исполнении соперника, что Милан сразу пробудился и сразу э, команда соперника обозначила, в какой футбол она будет играть, что сегодня не будет никаких подавок подда и не будет никаких э, ожиданий, каких-то контратак. Монса сразу показала, они будут играть свой стандартный любимый контроль мяча и будут искать э, удачи именно возле наших ворот, а не в контратаках. Вот, честно, не ожидал, что такие, скажем, ноунеймы no в какой-то степени, тот же Чурия, игроки, которые в принципе, еще не, некоторое время назад я про, про их существование и не знал, что они настолько очень э, зубастые игроки, и э, с первого взгляда состав Монсы ничего особенного не ожидаешь от него, а по игре оказалось, что но ну, я уверен, что многие, особенно э, фанаты других команд, там Ювентуса, скажут, что у нас был даже какой-то степени отскок, нам повезло. А, я думаю, наши фанаты трезво оценивают, что это была э, такая трудная рабочая победа. И я думаю, что мы сейчас в процессе, Строение, строение нового, нового Милана в какой-то степени, потому что мы перешли кардинально новую схему и сейчас в Пиоле, как э, очень умный тренер поступает, он начал постройку с, с, с фундамента, то есть с задней линии. Сейчас мы занимаемся постро... построением защиты. Потом, скорее всего, что мы должны будем перейти к полузащите и искать этот самый баланс. Потому что у нас сейчас идет, я вижу по игре, перекос именно в оборону. Поэтому у нас 1-0, 1-0, 1-0. И в основном усилия направлены на то, чтобы наши ворота остав... оставались сухими. Возможно, это еще вызвано тем, что у нас ну, не основной вратарь на воротах, скажем так, не случай репутации среди фанатов. Поэтому я ожидаю, что где-то в будущем, когда вернется Миньян, мы чуть-чуть выше начнем играть и чуть-чуть начнем больше искать баланса. Чтобы у нас не было такого перекоса, что мы только в защиту, нам надо, конечно же, искать варианты, чтобы мы еще в средней линии и в атаке больше имели контроля, созидание. И мне нравится, что последние две игры мы... При схеме в три защитника видим уже прессинг. Ну, пока что такой робкий, временами что уверен, так, да, прессинг
0: отрезка тогда да?
1: Ну да, я же говорю, робкий, не уверенный отрезками, но есть прессинг в первой игре против Торин. Прессинга вообще, по-моему, я не видел. Может быть, кто видел, но я, например, не увидел. Э -э 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 против Тоттенхэма очень неплохо. Мы прессинговали, и даже временами я начал думать, что. Пиоли начинает копировать работу... Э, господи, тренера Аталанта, забыл фамилию.
0: Да, 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 да,
1: да, вылетел да, 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 Проигрывали, ничьи играли Было все печально И была откровенная безнадега у меня сложилось впечатление, что Пиоли себя исчерпал, и больше ему нечего дать Милану. Сейчас же я смотрю, э, оказывается, я был неправ, э, признаю, Пиоли еще, как говорится, есть в порох, э, пороховицах, да, и э, он быстро отреагировал и начал создать новую команду, э, у него есть идеи. Э, еще бы я отметил, э, последние три игры мы сыграли в, э, по 1-0, за эти три игры э, нам э, навесили 26 угловых. 26. И мы не пропустили ни одного гола. Я считаю, что это большая проделанная работа Пиоли в том числе. Э, сегодня это было очень хорошо видно, как игроки возвращались и э, делался максимальный акцент, чтобы на стандартах у нас было э, как можно меньше неприятностей от соперников. Ну, это так, как mm -hmm. бы на, мое наблюдение. Может, ты, Лаша, у тебя есть какие-то тоже наблюдения?
0: Ну, я, в принципе, так в целом сказал, да, вот, Милан ä, Пиоли сейчас играет, вот, ä, играем сзади организованно, впереди что-то придет, но и, э, кстати, гибрид очень такой жесткий сегодня был, ну, замечался в глаза, в принципе, это мы тоже писали в Телеграм-канале, да, э, что когда месяц увидели на фланге латералем, да, там многие были претензии, почему он играет, это вообще не оппозиция. там нужно Салимакерса, блять, ставить, а, да, и понятно было, что Калью будет временами играть правого защитника, Таморит Чао в центре, Тео левый и а, Крунич Танали а, плеймейкеры, э, Фубли напорники, напорники, Мессиас Ляо по флангам, Диас а, Ориги, вот как обычно, да, под нападающим и нападающим, соответственно. Вот, и, в принципе, так и было временами, да, и когда мы гол забили, месяц точно не был на позиции латераля, он был как раз-таки на позиции, вот, вингера, да, который смещается... А Коррюк, кстати, с фланга подавал этот момент, заметил, да? Да, вот. да? Так что гибрид был самый настоящий. Он, может быть, наверное, и запутывает соперника как-то, да? И вот месяц, пожалуйста, забил классный гол. И вообще месяц, знаешь, там много оборонялся. Кстати, как и Латераль, когда он играл временами, тоже неплохо играл. Там он отбирал, перехватывал. Помнишь там момент Ляо, когда вот не забил и до Диас там добивать. Кстати, вот тоже, да, был классный момент, вот забыли про него. Вот еще один момент, пожалуйста, забивай, и уже раньше забили бы мы. Вот там тоже же ведь месяц как... Отобрал в чистую классно отобрал, побежал, сразу покатил на Ляо. Тот ударил очень плохо, конечно. Как я вообще игра Ляо? У него штанга, вот и у него что-то высокий бал, 7-8 по хускорду. Как его
1: ценишь? Хускорд очень высоко оценивает. Я бы сказал, что игра Ляо была посредственна, потому что игрок, который оценивается как суперзвезда, и лучший игрок серии прошлого сезона все-таки должен больше делать, чем он делает на данном этапе. Уже как бы прошли те времена, когда какие-то нереализованные моменты или какие-то расхлябанные действия можно было воспринимать с тем, что перед нами просто футболист раздолбай, которому еще есть чему как бы набирать, прогрессировать и тому подобное. Если он уже задал такую высокую Планку своих действий, своей игры Он должен уже соответствовать Мы же смотрим уже с, тех, с той высоты на его игру И соответственно, если он уже не может ее поддерживать Конечно же, он получает свою порцию критики Сегодня была не лучшая игра, хотя эпизодами было в принципе на что тоже посмотреть и за что похвалить. Не, конечно же, не во всем он сегодня плох был, но бывало и лучше, бывало лучше. Меня сегодня, например, даже больше впечатлила игра Тетаруша, честно говоря.
0: А вот месяца игру как оценишь? Потому что тоже очень спорные были, да, вот эти вот ситуации месяц или Салимакерс.
1: Не, но ну Мессиас сегодня провел очень <coughs> хороший, дисциплинированный матч. Давно, кстати, не было э, такого качества игры от Мессиаса. Он был сегодня старательный. Он старался э, покрывать всю, весь фланг. Э, в оборону он спускался. Э, он забил гол победный. Э, это тоже как бы, очень важный э, фактор сегодняшней оценки. Э, и э, я считаю, что Салимакер в прошлой игре против Тоттенхэма хорошо действовал Сегодня месяц У нас получается образовалась такая конкурентная среда на правом фланге Теперь мне уже даже страшно подумать что, что Калабрия должен вытворить чтобы как бы занять свою позицию на этом фланге вот. ну, Оценка у нее самая высокая Возможно да, он был один из лучших Но мне еще понравилось как действовала в принципе наша задняя линия Татарушану, Чао и, в принципе, местами Тонали и Тео Иернандес. Вот я бы вот этих игроков как бы отметил.
0: Ну да, 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 да. Вот этих игроков Тео в принципе очень был активно. Ну видишь, да. Чаще мы видим его у ворот все равно, хотя он и раньше часто подбегал к соперникам врага. Э, блин к воротам соперника, да, и сегодня он вообще очень часто там был, три или два выхода имел один на один, и подачу там прострел делал хороший, когда Декателары вот не забил, жиру пропускал. А да, сегодня очень слабую игру провел, хотя один раз там отобрал чистую, да, и мог хороший голеопас сдать на Диасу, пока что-то не сделал, это не смог сделать. Слушай, тебя сегодня удивил выход Бакайко?
1: Я бы даже сказал, бы, что он меня шокировал, потому что, имея на лавке запасных э, господи того же Франкса и э, Побега и Адли э, выпускать Бакайоку, который э, ну еще до сегодняшнего дня я считал, что это игрок вот совсем э, от, отстегнутый от команды и который летом точно уйдет. И я не понимаю, зачем эти дополнительные минуты игроку, который в принципе, ну, с которым не связано будущее. Может быть, неожиданно что-то там поменялось. Хотя, опять же, надо похвалить Бакайоко, он не испортил. Это уже очень хорошо. Местами даже активно прессинговал и такой силовой игрок в принципе был не лишним на поле, но опять же я бы предпочел бы в ранкса все-таки все увидеть на поле.
0: Вот там спрашивают, неужели уже не зависит, точнее вот помнишь, мы там его не упускали, потому что его нужно было бы выкупать, неужели уже не зависит от выходов его на поле, от этого контракта? Ну, по, всей,
1: по всей видимости, как мне кажется, я просто не помню точные условия, потому что это уже было давно, он уже так долго сидит у нас, что у меня складывается впечатление, что он сто э, лет с нами, знаешь. <с <appreciate> э -э, но там вроде бы какое-то определенное количество матчей, или 15, или сколько надо, чтобы он там провел в одном сезоне, чтобы мы его выкупили. Э -э, то есть э -э, у нас до конца сезона осталось, по-моему, э -э, сколько, 16 было игр, да, в чемпионате, и еще в Лиге чемпионов это количество, хотя он в Лигу чемпионов, по-моему, даже и не заявлен. То есть, теоретически, даже выпуская на какие-то матчи, мы не рискуем. Ну, мне так кажется. Поэтому его и выпускают. Но у него там еще вроде бы контракт истекает, поэтому я не знаю, какие там условия, э, или мы обязаны будем его выкупать, если даже достигнет он каких-то там игр. Э, опять же, может быть, кто-то помнит, какие там условия по контракту. А вот через 20 минут зайдет к нам
0: Андрей Лаврентьев, ребята, и вот у него спросим, может быть, он в курсе, что почему да как э, по ситуации с Бакайко, что там вообще происходит. Вот. Ну, вышел он, в принципе, что там, неплохо. Чуть-чуть мне показался он пассивным, если честно, моментами. Как-то он бежал, но возвращался не так, или, я не знаю, может, мне так показалось. Но один эпизод был у флажка. Помнишь, он там хорошо отобрал, там, закрыл мяч и ударил соперника. И был отворот, да?
1: Да, очень, очень неплохо сыграл в этом эпизоде. Да, спокойно,
0: да, на опыте. Ребят, вы еще не забывайте одну простую вещь, что сегодня Милан играл после Лиги Чемпионов. По-моему, про это уже все забыли, да? Что Милан с ним был уставший, выездная игра была против соперника, который еще ни разу в этом году не проиграл. Я напомню, что тут Интерс играл 2-2, получил аж 2-2 банки. Я напомню, что Монца Ювентус обыграл на выезде 2-0, да, то есть это не соперник, там какой-то там, вот, просто пишут, трусливо почему-то было, и потом Милан сам еще сколько не забил, как всегда, вот, ну и еще раз говорю, Лига Чемпионов очень много сил, и эмоциональных забрала, и физических, да, так что я думаю, что Милан, в принципе, я вообще думал, знаешь, вот, я 1-2 поставил, но у меня там в голове была мысль еще 1-1, вот, и, ну, все таки видишь, повезло. Uh, так сыграли да uh, что касается песина вот у меня вопрос мы за на получили какие-то деньги за то что он перешел монсу
1: но вообще должны были получить какие-то деньги даже не какие-то там по моему э -э сколько не 15 процентов 50 процентов
0: 50 процентов
1: 50 процентов да? мы должны были получить но сейчас песина если я не ошибаюсь он в аренде да ну типа да правом выкупа. Поэтому я не знаю, как там реализуется это все дело или э, выплата должна будет после того, как будет вы, э, выкуп основной э, Монса. У него там было в, по контракту, если он отыграет за э, Аталанту 100 игр, э, тогда нам как бы причитается 2 миллиона. Э, вот просто вот так вот Аталанта должна была нам отстегнуть и все. А, а проценты эти должны были сгореть как таковые. Я сейчас вот прям не готов сказать, но через секунду я тебе точно скажу. Или сыграл он этих самых 100 игр? Нет, он с Аталанту не сыграл 100 игр, 96 игр он провел. Поэтому, по идее, как я понимаю эту ситуацию, у него есть облигация, то есть обязанность выкупа у монса его. Не просто там возможность, а именно обязанность за 15, по-моему, миллионов или сколько...
0: Что-то такое, mm -hmm. да, там неплохая сумма, кстати. Там То не маленькая есть сумма.
1: теоретически, теоретически, мы должны будем получить с этого всего 7-7,5 миллионов. Ну, это я так понимаю эту ситуацию. Хотя, посмотрим. Летом должны будут прийти, мне кажется, новости. По этому. И еще раз можно сказать так, как ты сказал, что скоро придет Лаврентьев, и можем его и этот вопрос спросить.
0: Да, да. Кстати, как тебе игра Чао сегодня? Да? Вот Хускор показывает, что Калюлю лучше. Кстати, Калюлю очень хорошо играл. прям Глаза бросались вот эти отборы. Вот Аморик, кстати, не меньше всех понравился. Вот, Шао был очень спокоен, в принципе, как будто вот Тамори как будто только-только начал играть в старте, так играл по суете, а вот Шао Корлю как будто уже давно в старте. Правда, получил немец желтую, и, наверное, из этого очень сильно понизило ему Хускорда. Так у него симметрия, это хорошая оценка, учитывая, что он был на карточке, сегодня него был. Мы знаем, что Хускорда это понижает. Вот. Ну, как тебе, Шао?
1: Чау, как мне показалось, сегодня сыграл... Практически, может, можно сказать, без ошибок. Ну, я вот так сходу и не вспомню, где э, лажанул именно Чао. Э, э, там, получается, весь верх он снимал. И мне показалось, что э, Чао вот, на э, фускорте, я смотрю, он лево-центр. Да? да Но по игре мне показалось, что он в центре играл. А то море был лево-центр. Может, я ошибаюсь, но вот визуально мне именно так казалось.
0: Ну да, mm -hmm. они, да, они, кстати, менялись так. А мы посмотрим и, сейчас, кстати, и, в этом. И в,
1: это, и в этом есть смысл, потому что, смотри, мы же забываем э, отметить, что вот эта схема, которую привел сейчас Пиоли, чем прелесть этой Схемы. Я попробую объяснить ребятам. Смотрите, ребят, М -м -м. Пиоли перешел на более надежную схему с тремя защитниками, которые позволяют э -э -э блокировать соперника в нижнем блоке, то есть не давать им э -в свободу действий в э зоне третье поле возле наших ворот. Это 14-я зона и тому подобное, там, где у нас больше всего было проблем. И эта схема предусматривает э, при оборонительной э, стадии, если соперник переходит на нашу, на нашу часть поля, что мы переходим на нижний блок, и сопернику, э, если мы насыщаем именно оборону, а у нас, получается, спускаются и опорные полузащитники, ничего не остается, чем пытаться нагружать штрафную. В такой схеме лучше всего по моему ощущению, иметь высоких защитников. То есть вот в прошлой игре у нас был Кьяйр и Тамори, это было очень-очень круто на самом деле, потому что и шли верхи, и верхи все снимались. Вот. Поэтому Чао в такой схеме, он является как бы чуть бы не фундаментальным игроком на самом деле. Потому что Калулу метр восемьдесят, Тамори метр восемьдесят три, и только Чао метр девяносто там по-моему три. То есть он все верхи сегодня брал и против Тоттенхэма вообще просто снимал все вместе с Киайром. При этом э, эта схема заставляет именно соперника играть на навесом и, и э, при э, перехвате мяча, а если мы будем еще и прессинговать, например, я так надеюсь, что мы все-таки будем стараться играть в гибрид и прессинг, э, позволяет нам выходить очень быстро в атаку. И э, там уже... Есть вариант, вот как сегодня Лаша отметил, что мы переходили на нашу схему 4-2-3-1. То, что играли мы до этого. То есть, по сути, Пиоли э, решил так, что у него есть старые наработанные варианты, там схема. Это то, за что его критиковал, э, по-моему, Капелло, что он похерил в, этой схемой. Но на самом деле он играет сейчас, получается, правильно, как Лаша отметил, гибрид, где он использует старые наработки, но при этом пытается внедрить еще и новые наработки, чтобы у нас было в процессе игры два типа игры именно в задней линии, где мы могли бы играть как в три защитника, так и в четыре защитника, и сегодня это опять было видно. Кстати, против Тоттенхэма у нас тоже было видно, что мы старались именно, когда выходили в атаку, тоже пытались переходить именно в, по старой схеме играть. То есть э, вот как бы я бы вот, вот, вот это на самом деле очень отметил и те, кто кричат, что э, Пиоли надо увольнять, мне кажется, что сейчас вот как раз Пиоли увольнять не надо, сейчас надо дать Пиоли время, потому что он мне кажется создает что-то новое, и интересное. И если все таки продолжится, через полгода мы увидим очень интересный э, Милан. Ну это такие мои как бы ожидания.
0: Да, кстати, да, абсолютно с тобой согласен. А ты был прав еще в одном, что Чао да, сегодня был ярко выраженный левый э, фу, центральный, центральный центральный защитник, а вот Тамор играл левее. Причем так хорошо левее его здесь видно.
1: А кто мне больше всего не понравился, это Оригим? просто мы затронем этот вопрос да. это, дело не в оценке, это дело не в оценке даже оценка это показывает но я сегодня насчитал всего лишь одно полезное действие от него когда после начала второго тайма где-то минута 48 там был Прессинг и он в подкате в центре поля Смог перехватить мяч Вот это единственное за что я его Готов был похвалить сегодня Все остальное это было просто Честно говоря боль для глаз Контроль мяча Ужасный Мяч от него отскакивал в Первом тайме он шел в обводку Отпуская мяч на метр полтора от себя Это ужас какой-то Игрок который получает 3,8 миллиона Но так играть не должен Это точно
0: да, конечно. Конечно, не должен. Вот, он так играет, как будто уже нашему надоело играть. А, ну, в принципе, остальных вы видите, ребят, на ваших экранах, да, кто где располагался. У Монца, кстати, очень интересная как, суперкомпактность, да, вот на левом фланге у них. прям вообще такое еще редко увидишь. Ну, а Милана, в принципе, и Крунич играли. На... Кстати, мне с него Крунич понравился, очень полезен был в оборонительных действиях. Я вообще редко когда говорю, что мне Крунич понравился, но вот сегодня я бы сказал бы так. О Ори, Риги был сегодня на правом фланге, так ярко выражен, да. Ляо Диас примерно на одной линии играет. Ну, в принципе, все сами видите, Мессиас и Тео были примерно на одной линии тоже. Да. Смотрим матч-центр. Игрок матча, да, Хускорт назвал Мессиаса. 8,5 он умеет. Потом посмотрим тоже, что он там еще делал помимо гола. Ну, а что касается остальных игроков, то у Ляо, да, хорошая оценка из-за штанги, да, 7,8. Uh, ну и худший игрок, по мнению Хускорда, это Ориги, 6.3, да. Так, э, сумма ударов 1 да, у Милана, в пользу Милана. Владимир Мечом, да, тоже редко мы видим, когда Милан ее проигрывает, тем более таким командам, как Монца. У Милана 41, а у этих 59, у Монцы. Uh, вот успешность передач, причем у Милана так хорошо меньше, чем у Монцы. 76% у Милана точности, а у Монса 84%. Ну и тут посмотреть да, да.
1: Сегодня это очень, кстати, сильно кидалось в глаза, что у нас очень много брака. Mm -hmm. но, это, но это тоже временно, мне кажется, потому что сейчас проходит этап становления новых, новой формации, новых идей. И надо отдать должное Монса. Мы были уставшие, Монса была на свежих ногах, и Монса сегодня очень старалась. Вот они реально очень хотели, если, я же говорю, я думал, что мы сыграем чуть-чуть попроще, потому что, ну, как бы, команда Берлускони, а Берлускони – это свой пацан. Ну, знаешь, ну, такие вот, типа, как бы, товарищ да, как да. больше должна быть, как бы, вроде, ощущи, по ощущениям. А приехали к, в такой котел... И они так старались, не, но ну я игроков, конечно, понимаю, я аплодирую игрокам Монса, они сегодня сделали все, что могли, по-другому, кстати, они бы и не могли брать очки там с Ювентусом, с Интером, по-другому невозможно у сильных команд забирать таким командам, которые котируются попроще, поэтому сегодня, как бы, Монса меня вот этим, ну, приятно удивило, они их, и контроль, и они молодцы сегодня.
0: Да, да, они, да. Они, слушай, они хорош Волга нам показывают. И, кстати, в первом матче, где мы с 4-1 играли. Несмотря на счет, они неплохо играли, пока счет был 0-0, вообще-то. Прям очень неплохо играли. Вот. Э, успешность передач бросается в глаза. Э, 20% точность передачи у Риги. Это какой-то кошмар.
1: <свят> Ай, бля. Ну, это называется,
0: я играл за Монцу, блядь. Так называется. В Прикинь, он, за... он Монт тебе дал 80% мечей своих, что имел. А Милану 20%. Ну, пар...
1: ну, парню, бонусов надо начислить, я так понял. <свят>
0: <свят> ну, это, да, это жестко. Вот, и это самое Что еще бросается в глаза Диас 69% Диас, кстати, как тебе? По-моему, хорошо играл, да И когда его убрали, что-то чувствовал, что его нету на поле Да, местами, как всегда, он передерживает мяч
1: Ну, я бы, например, отметил, что Диас против э, Торино И против э, Тоттенхэма мне больше понравились, чем сегодня Хотя сегодня он был неплох, но Ну, знаешь, у меня уже есть с чем сравнивать, как бы, Правильно? И как бы я, сравнивая с предыдущими играми, хотел бы, чтобы еще чуть-чуть Диас был бы интереснее. Знаешь, сегодня был не настолько хорош. Возможно, это связано с тем, что сегодня играла Монца, а не, например, Тонца какая-то. Видишь, может дело в этом, там Торино и Тоттенхэм, буква Т впереди, я не знаю. Но Диас сегодня мог бы быть и поинтереснее, но, опять же... Ну, Равелло очень хорошо сидел на нем. Вот прям Равелла. он, конечно же, не вафлий игрок, но сегодня вцепился зубами в наш центр поля и старался перекусить всех. Такое впечатление, как будто он был везде сегодня.
0: Да, да, есть такое. Дальше. 67 тоже у Ляу, да, так немало брака было, 67% точность передач. А вот у замены, да, Жируть 42, у Ребича 50% тоже да, жесткие цифры конечно
1: не ну там, там надо смотреть по количеству да
0: еще. да может там патру пасов было и все ну там вот декатолара на ребище конечно нагло не покатил помнишь да вот этот момент когда он сам не забил а потом наш как будто сам себе что-то доказывал злой был на себя декатолара и вот не дал ребичу пас сам захотел зарешать одного вроде как обвел второго не смог помнишь да
1: ну да, сегодня декатал... Я просто смотрю, <къем> все дружно кинулись до Декаталары бить. А я вот как бы сегодня хочу призвать его не бить. Отцепитесь от э, несчастного, убогого. Ну, не получается у него по-другому. Ну, мы и так его каждую, каждую игру и критикуем. <къем> Может быть, из-за этого он такой нервный. Он сегодня, когда вот этот гол не забил, да, когда... Э когда перед воротами стоял, уже вратарь там лежал, и он все равно в защитника, по-моему, ударил или что, он там так рукой махнул, там головой там было видно, что столько боли было в этом всем. Даже как-то его жалко стало. Но, ну, как бы это как бы надо на тренировках работать, резкость, надо читать игру, а не глупить и в касание там что-то вот это тык-тыцать. Ну, Посмотрим, что будет. Я смотрю, уже все хотят, чтобы мы его уже продали.
0: Ты про кого говоришь? Про Декаталара. А, Декаталара, да. Ну, посмотрим, посмотрим. Как, как говорится, мужество за столько лет футбол да, наблюдаем. Всякие ситуации были, да, заигрывали те, от кого не ожидаешь. Посмотрим. В следующий сезон будет, я думаю, таким наш, определяющим для него в Милане. Кстати, тоже она понимает, что он лето пропустил. Да. Но я понимаю, что пустый ворот он должен забивать и без лета. Но тут дело в другом. Уже, он уже весь в моральном этом да, опустошении прям видно по нему. Бакайко, да. Посмотрим тоже, что сделал. Интересно. Ну, перейдем на тепловую карту. Вот тут мы что видим: значит, тепловая карта. Ой, я... миловая доска, то есть. 11 14 ударов в пользу Милана. Три раза больше всех ударил Ляо. Uh, был у него там один хороший удар, один плохой удар. Передач 535 на 386 в пользу Монцы, ничего себе. Uh, вот, uh, тут мы видим, ну, больше всех пасов сегодня у Милана, в составе Милана, выполнил Тамори 57. Uh, вот, Танали 53, 54 Крунич. Крунич 54 паса представляешь? Кстати, заметь, тоже редкость, да, чтобы Крунич прям так выделялся среди пасующих, Он обычно... Вот как раз-таки среди полузащитников меньше всех пасов всегда и делают, в основном в среднем. Есть, мне прям как-то анализ сделал. А вот, кстати, сколько там у Риги сделал пасов? 7 пасов. Ну, понятно. 5 дал сопернику и 2 нам. Каких, э, О, каких? 6 5, сопернику, 5, да, 6, да, 1 6, нам. Да, 1. <laughs> Молодец. Вот, дриблинги 20, 26 на 30 в пользу Милана. И тут успешных посмотрим, сколько было что. У Ляо было 7 раз пошел в дриблинг, 3 успешных. У Деза 5 раз пошел в дриблинг, 3 успешных. У Месяса, кстати, 3 раза пошел в дриблинг, все 3 успешные. Декаталары 4 раза пошел в дриблинг, 3 успешных. Вот так вот, пожалуйста, да? Салимакерс 4 раза пошел в дриблинг, 2 успешных. Ну остальных такие циферки очень-очень, ну, сами, в принципе, видите. О, Тео, кстати, да, вот тоже озвучу. 2 раза пошел в дриблинг и 1 раз удачно. Предприняты отборы. Тут тоже что у нас а, Ну, тут, в принципе, вот Калю, пожалуйста, 3 из 3 отнял. Тяо, Чао 2 из 3 отнял. А, Тамори 3 из 5 отнял. Мессис 3 раза пошел в отбор, и все три успешных. Вот, пожалуйста, да, Мессис вообще красавец. У него и дриблинг 10%, у него и отборы 10%, да. Эрнандес 3 раза пошел в отбор, и один раз только получилось Крунич 4 раза пошел в отбор, и только один получился. У него отбор. Ну, в принципе, вот Салимакерс, кстати, надо отметить, четыре раза пошел в отбор, все четыре успешных, да? сильная цифра, конечно.
1: Видишь, я тебе говорю, да. что Салимакерс с Мессиасом сейчас заряжены, интересно будет посмотреть, кто из них выиграет. Ну, да.
0: Тут наш как, Но я раз... думаю, тут не то, что кто выиграет даже, а скорее, кто кому будет нужнее в каком матче, потому что они, ну, сильно разные по стилю. Тут, э, а, да. Кстати,
1: этот э, переход на три защитника с латералем таким ярким Это плюс для этих самых игроков Потому что э, вингеры э, это не их Особенно э, Салемакерса да? сейчас, по-моему То, что э, Пиоли сделал, это такая конфетка ему сейчас Прям Он, можно сказать, может перезапустить свою э, карьеру Потому что все его лучшие как бы показатели, скиллы Это вот как раз вот позиция латераля Поэтому я ожидаю, что будет интересная <сосит> борьба, конкуренция между ними. И месяца можно использовать как более как бы, атакующий каких-то матчах, где надо играть более с какими-то слабыми соперниками. Салимакирса, где надо больше жестичь и больше отбирать, да, там в обороне работать, можно солимакерса выпускать. Ну, мне так кажется.
0: <сосит> <сосит> да, да, абсолютно правильно. Я тоже так вот э, в таком меню складняюсь. Перехваты, что касается. Два перехвата у Ляо, два у Калюлю и по одному Тонали, Крунич и Чао. Выносы. Кстати, вот XG, тут мне прислали, да, вот что касается XG, хоть мы и особо на них не акцентируем, но просто тут такая сильная разница, что надо озвучить. В общем, XG у Монсы 0.46, а у Милана 2.32. Мощно, да? Угу. Ну да, ну да я согласен, в принципе. Милан, на самом деле, моменты момента имел Ого-го
1: Ну, просто ты знаешь, Как XG считается, да? Э, вот этот эпизод, например, где э, э, декаталара не забил, да, вот это вот с, с двух метров или с метра, там хрен его знает сколько, он очень, наверное, сильно посчитал в, в XG, потому что там удар получился, и там просто заблокировал защитник. И там, возможно, даже чуть бы не 8, 0.8 это вот как бы на XG пошло. Да. Я сейчас, я сейчас тебе, может быть, даже скажу. А, 0.66, смотри. 0.66 это вот один только этот эпизод. Он вроде бы, казалось, был там ничего особенного, да? Вроде бы даже удар не получился, но 0.66 насчитала, представь себе.
0: Угу. А, дальше поехали. А, что касается теперь... Что я хотел еще посмотреть? А, да, вот еще выносы, да, Восемь выносов у Чао, представляешь, Тамори 0, например, Калюлю два выноса, Месяц 2, 3 Ляо и три Кателары, ну 8 выносов с Чао, да, молодец, это означает, что он опережение много раз играл, побеждал, в конце помнишь, как он там тоже спас, да, Один на один мог выйти, игрок Гиткер или как его, Юткер, а он там так вот отнял у него, переградил ему дорогу и как бы чисто причем отворот было
1: ну за последнюю неделю я уже наверное чуть-чуть подустал даже хвалить чау да, он, просто, он да. весь большой молодец мне очень нравится как он сейчас действует а еще мне очень нравится вот он такого типа защитника вот мне очень э, такие вот мне импонирует высокий сильный ведь посмотри он э, на самом деле он очень сильный он жилистый, и посмотри на его ноги он весь об, это вот знаешь он весь облеплен мышцами э, очень непростой это да, очень непростой для борьбы он быстрый и ему я так понимаю уже в принципе больше уже надо тактически учиться то есть чтобы башка лучше работала опыт тактические какие-то вот как виталий самый любимый это тактические какие-то игровые элементы чтобы он научился хорошо и быстро читать игру и я тебе скажу что из него может получиться очень сильный защитник может быть не лучший в мире защитник, но один из, знаешь, топ, так сказать Ему придется, конечно же, очень много работать Но я так понял, что он парень с головой И он не раскисал, ведь полгода считаю, что ему вообще не давали шанса, давали Габи Э, ну, я думаю, что есть игроки, которые бы в, таку, в, такой, э, в таком состоянии бы начали бы киснуть Мол, типа, какому-то габи дают, ведь они же не слепые, они видят на тренировках тоже И все, угу. и матчи они тоже смотрят И другой мог бы психологически, скажем так, надломиться Как бы там болт забить, но, да. мол, типа, не, не ставят, то и хер с вами А посмотри, он работал, он ждал своего э, шанса он его дождался, и он ним воспользовался. Сколько у нас было таких игроков, которые вот сидели бы так долго, ждали бы своего шанса и воспользовались таким шансом? Я вот так прям сходу и не скажу, что у нас прям было так, знаешь, вагон таких игроков, которые бы оправдали вот это вот, знаешь, ожидания какие-то.
0: Да, согласен. Кстати, у нас каждую зиму появляются такие защитники, да, вот именно один защитник должен кто-то появиться. Вот сейчас Шау в том году, за позапрошлом Тамори. В этом плане нам пока что везет. И появляться, кстати, заметить в нужный момент всегда. когда и, проблемы.
1: А до того еще, а еще Кеер, да?
0: Да, да, ну, да, до этого тоже. еще кьер, пожалуйста. А,
1: да. а, а с другой стороны, все это время был свой Габи, и он как бы не подводил да. наши ожидания. Все, все 50 игр, которые он провел, наверное, 90% это было боль. Я сейчас точно цифру не скажу, но где-то 90% точно он выполнил э, разряд этот. Поэтому, ну, наверное, можно похвалить Пиоле, что всего лишь на всего 50 игр он ставил Габи, ведь он мог поставить, например, 250 игр, правда? Uh -huh. ну, поэтому, поэтому, в принципе, такой. Тоже ну, сейчас, сейчас
0: вообще смешно, когда видишь, что бля, такой защитник сидел весь пол полгода, просто сидел. В каких-то моментах он наверняка спас бы, может быть, на пару очков хотя бы больше заработали, бы хрен его знает, но это пипец. А, вот. Ну, ладно, не будем в этом постоянно. Слава богу, что вообще выходит и причем хорошо играет. Оффсайды 2-1 в пользу Милана. Два раза был лявый оффсайды, фаллы. Ну, в принципе, это сейчас совсем... Борьба в воздухе, да? 5 выиграл. Чао больше всех. На втором месте Колю 4. На самом деле, Калю тоже отметил бы с ним. тут вот я же говорю, ну, лучше они играли, чем Тамори. По-моему, сегодня выпадал больше всех именно англичанин, как по мне, из этих тройки.
1: Да, Тамори действительно... Но было видно, что он испытывает некоторую, скажем так, нервозность. Еще он как бы только возвращается, он пропустил достаточно много, и сейчас ситуация совсем другая. Он играл, он уходил, когда команда играла в два центральных защитника, а возвращается в команду, которая играет в три центральных защитника. Знаешь, ну для, для защитника это тоже как -то большой. А вот, из...
0: а, Андрей как раз подключился, да, как раз вот. Здравствуйте, Андрей.
2: Да, добрый вечер.
0: Вот сегодня мы уже с Сашей начали, вот в эфире тоже Александр.
1: Здравствуйте, Андрей. <свят> Добрый вечер.
0: Ну что ж, Андрей, с победой вас. В принципе, третий подряд победа со счетом 0-1. Милан, таком в таком стиле итальянском, да, аккуратно, компактно, как мы говорим. Играем аккуратно сзади, а впереди моменты придут. Да? Или как-то по-другому, может, вы объясните все это?
2: Ну, моменты и приходили, но да. мне кажется... А действительно, третий матч подряд Милан выиграл со счетом 1-0. Масимеляна Аллегри мне кажется, завидует нам сейчас черной завистью. Вот, это его любимая теория Корта-Муза, Муза Корта, вот, короткой морды. Вот. И в этом смысле, мне кажется, Милан эту концепцию сейчас достаточно удачно воплощает в жизнь. И Схема с тремя защитниками, очевидно, в этом помогает. Поэтому нельзя сказать, что моментов у соперников нет. Но если у Тарина они были из-за того, что ошибался Милан <coughs> с Тоттенхэмом, я считаю, была вообще идеальная игра с точки зрения действий в опорной зоне и в обороне, то сегодня, в общем, наверное, по моментам Милан все равно должен был бы одержать минимальную победу, но, наверное, не в сухую. Не знаю, согласитесь вы со мной или нет.
0: А, ну, вообще-то мы уже давным, давно забили на XG, но просто такая бешеная разница, 0.46 у Монса XG, а у Милана 2.30 с чем-то, то есть разница в два раза.
2: Ну, да, но с другой стороны штанга с отскоком в а, мне кажется, уж, если это не XG, то что тогда XG?
0: Да, они видите, как считают по-дебильному, откуда удар был нанесенный. Наверное, там они считают, что опасность зона, откуда билась, была не такая, как вот, например, у Тео. Ну, Тео, правда. Вот с другой стороны, да, вот мы говорим: Ну, блин, вот правило, жесть же такой футболе, Не забиваешь, что забивают тебе. Вот Милан сегодня 100% момент мог забивать. Тео мог либо покатить на Ляу, либо сам. Вот, в принципе, Бил правильно делал, что бил, ну, просто забивает на таких ситуациях. Вот там делай 0-2, и все. И мы спокойно доигрываем и говорим, что победа на классе нет.
2: Ну, если все было так просто То всегда бы побеждали Команды -фавориты. Да. Но...
0: <смех> да. Андрей, лучший игрок на поле Кто, по вашему мнению, сегодня вообще? Или тройку назовите? Давайте тройку назовем
2: Ой, я, я Наверное, воздержусь сегодня называть, я, я могу сказать, что Приятно удивил Миссис Вот, в первом тайме, мне кажется Вообще, скажем так Очень здорово играл вот, а, неплохо вот интерпретировал вот эту позицию латераля, а, поэтому, вот, наверное, выделю его. Но Татарушану вот, можно поставить плюс большой, потому что три подряд игры на ноль, даже если с, гораздо лучше стала действовать оборона и опорная зона, и крайние защитники, но все равно скажем так, молодец. Отшал? Вот. Шау, наверное, тоже. Да и Тамори, в принципе, неплох был сегодня. К Лу -Лу несколько хуже, потому что, на мой взгляд, он как-то то, то позицию просыпал, то потом пытаясь ее вернуть себе, нарушал правила. Вот. Но из трех центральных защитников два провели, конечно, качественный матч.
0: Да, У -у -у. да, да, абсолютно. А, Андрей, а, меня очень сильно удивил выход Бакайко. С чего бы это? Почему опять-таки не в не побега, а именно по кайку? Там что, контракт уже не зависит от его сыгранных матчей количество? Вы не мне знаете? Кажется уже, мне там кажется, уже,
2: что даже если он сыграет все оставшиеся, он все равно не наберет столько, сколько нужно, поэтому, возможно, мы его будем видеть и чаще. А, вот. но знаешь, вот если, допустим, брать все три матча и Тарина и тут особенно тут и Монца, на мой взгляд, очень контрастно то, насколько игроки Милана, вот, скажем так, отдаются каждому эпизоду и насколько они играют самоотверженно. Я, честно говоря, вижу только одно причину, по которой это может происходить.
0: Какая причина? Андрей, Андрей, вы пропали, когда вот на самом интересном, когда хотели причину сказать. Повторите, пожалуйста, еще раз. А, Златан на
2: лавке.
0: А, Златон на лавке? То есть? То есть Бакайко начал играть, бегать за Златана?
2: Ну, Бакайко, мы не знаем, мы не видели, как он играл до того бегал кусал всех и поэтому его и не выпускали понимаешь а тут его выпустили и он начал бегать на поле Знаешь, ну, мы же можем сравнивать тех футболистов которые играли постоянно играли в январе играли в, первые, в феврале и играли вот, и, и три матча да и мне кажется что скажем так даже вопрос не в сам понятно что уже самодалек и до этого Можно заставить себя делать ту работу, которая им предписана, не расслабляясь.
0: Ну да. Uh, ну, uh, я, да, тоже, ну, хорошо, uh, наверное, на тренировках, да, вы правильно говорите, на тренировках, наверное, себя проявлять стал Бакайко, раз вот так спокойно выпустили в такой тяжелый момент, кстати, там реально игра тоже такая была очень тяжелая, в нее попасть, и игра была такая, что можно в такой игре привести спокойно, чтобы Бакайко любил это делать последние игры, Ну, рискнул в пиоле.
2: Ну, А может, знаешь, упили новый KPI там появился, ему вот этот кардинально подъехал и сказал, слушай, старик, у тебя я тут плачу зарплату 30 там, людям, ну, 27, да, а ты играешь постоянно в 17-18 человек, да? Да, Значит, если ты до конца сезона всех не задействуешь, то будет у нас серьезный разговор. Видишь, а сначала Шау задействовали, теперь БККК. Вот Аригис сегодня в основном
0: составе вышел, не сильно порадовал. А сегодня сегодня вообще меня расстроил, блин, думал вот шанс на, пожалуйста, реализую его и вот никак. Андрей сегодня мне показалось, вот тоже да, у меня не было, не получилось. Но вот в телеграм канале я там когда писал состав, там уже мне менее, люди делились. И вот когда я увидел месяц с алатералем, у меня, ну, я думаю, это в принципе всем в голову пришло. Милан на самом деле очень часто гибридом играл сегодня. Месяц был правым полузащитником, Вингером, а Калю был правым защитником. И, кстати, в момент гола как раз-таки Калю делал подачу как, вот, как правый защитник, а Месяц был на позиции Вингера. То есть Милан сегодня по ситуации, да, наверное, играл. То 4-2-3-1, то 3-4-3, да?
2: Слушай, понимаешь ли, в чем дело? Вот, э, одна из проблем схем с э, тремя центральными и краями по всей бровке то, что очень часто, когда э, футболисты, команды соперников имеет, допустим, сильный э, край, то один человек э, который э, отряжен туда на фланг он не справляется с двумя э, соперниками. И если ты обратил внимание, у Монса очень часто сегодня э, справа обороне Милана, или слева, если смотреть на атаку Монцы, появлялся Дичурия, появлялся то Дани Монто Карвали, то Капрари. И поэтому, мне кажется, что вот эта гибридная схема, она была либо ситуативна, либо, может быть, разобрали Монцу в этом смысле и поняли, что нельзя, чтобы центральный защитник слишком близко держался к центральной оси. То есть ему нужно было к Лу -Лу постоянно смещаться в Абрария для того, чтобы помогать Мессиесу противодействовать Чурия и, там, допустим, Капрарии. И в этом смысле, мне кажется, у Милана получилось. То есть Нельзя сказать, что Милан так проваливался, как, например, проваливался Ювентус в игре с Наполе, когда одного Кьезу, ну, такого же сильно атакующего футболиста, как и Мессиес, оставили против Марио Руи и Кварасхели. Вот. То есть я... Я думаю, что вот это было предусмотрено и здесь в этом смысле Милан молодцы, что не догматично вот этих трех центральных защитников выставили. А э, все-таки это была такая гибкая схема, которая позволяла хорошо себя чувствовать в фазе обороны.
0: Андрей, у меня такой вопрос очень сложный. Не знаю, как вы на него ответите. Чей автобус был лучше, Пиоли или Берлускони?
2: С проститутками или просто?
0: если девушка
2: больше, чем уверен что в Берлусконе автобус был лучше
0: да, Саш, ты как считаешь чей автобус был лучше сегодня, Берлускони или упивали?
1: это трудный конечно вопрос но наверное все таки опыт задавил
0: да, опыт да, все таки там я думаю девушки поопытнее чем игроки Милана Декаталары сегодня Андрей опять вышел, что-то опять он там психовал, один момент даже был, как будто он опять-таки на себя разодился на всех, когда не забил, пошел сам в обводку, Ребичу не дал пас на фланг, что, в принципе, то, что мы и говорили, то и подтверждает, да, Декаталары, что у него не лучшее психологическое сейчас состояние, да, после своих неудач. Вообще, как оценить его игру сегодня?
2: — По поводу того, что девушки опытнее, ты намекаешь на то, что у Милана слишком молодая команда? Или... —
0: Да-да-да, вот именно-именно, ты... именно. —
2: Тебе понравилось больше, чем вопрос про Дакиталара. Дакиталара, слушай, да надо дать ему играть, да забьет он рано или поздно. — И,
0: и ну, все, и оправдает свои 35.
2: Может быть, и 35 оправдает, может быть, и 50, а может быть, 20 из 35. Знаешь, ну что-то оправдает. Да нет, но, слушай, как э, не идет, времени игрового ему дают не так много, но в это игровое время он, э, скажем так, имеет голевые моменты, что уже хорошо. То есть это значит, что, в принципе, более-менее понятно, как э, он двигается, и более-менее он встроился в... Во вот в эти вот командные механизмы дальше дело за хладнокровием, ну и может быть где-то за удачей и фортуной потому что, ну слушай, там как бы, ну он поторопился на мой взгляд в том эпизоде, то есть там вполне можно было убирать и закатывать э, с левой ноги а он ударил и попал в защитника ну ничего слушай ну, дайте парню еще 50 шансов
0: Хорошо. Вот тут э, я сейчас смотрю в Хускорде, э, не в Хускорде, а в да, Интер Удинеза, Интер забил гол. Ну, там вообще, там Лукаку вообще за 3 минуты три раза отличился. Во-первых, не забил пенальти. Пожалел судья Лукаку. Дали ему повторно пробить. Сказали, ну слушай, ну. Давай еще раз бей хер с тобой. И он забил пенальти наконец со второго раза. И потом через минуту получил желтую карточку. Что, блин, что вообще там с ним происходит? В том матче с Баррелой ругался. Сегодня вообще непонятные вещи происходят. Поплыл парень.
2: Ругался с Баррелой. Мне кажется, к вот этому комплекту еще осталось драку. Какую-нибудь такую легкую. Я не знаю. Легкую С Думфрисом. вот На расовой почве. И все будет нормально.
0: На расовой почве. А Лукаку такой этот, дурень, что он может перепутать, и Дюмфриса на равесовой почве подраться, он может такое натворить. Ну,
2: может быть, Думфрис не верит в Вуду, понимаешь? Это мне кажется даже грех больше, чем э, так сказать, э, оскорбить его по цвету. Вот. Поэтому, знаешь, как это? Мне кажется, что Лукаку находится в еще более э, скажем так, уязвимом психологическом состоянии в сравнении с Декет Эларой, поэтому за него надо волноваться в ближайшие полтора часа, даже больше.
0: Да. А вообще верите, что Удинеза может сегодня отнять очки Уинтера?
2: Слушай, я что в последнее время с этими прогнозами, особенно с этими андердогами, вот сисол вчера взял, проиграл на поле. По моим, так скажем, расчетам не должен был. Зато я сегодня в телеграм-канале Монсус глазил. Вот я прям весь день ходил и думал, как бы так написать, чтобы она наконец потерпела первое поражение в двадцати.
0: А это вы, по-моему, я помню, что прогнозировали победу в Милана.
2: А я оптимист, да. поэтому да. я его, я прогнозировал, да, вот, и она и случилась. Мне кажется, что с тех пор они дожали Тарина, наконец, встречи попытки. Вот. У них дела на Теперь главное таланта, угу. так, прямой конкурент.
0: Понятно. Ну, давайте тогда обсудим быстренько следующий тур, Так, точнее, это тур. Да, вот, тут тоже интересные матчи есть. Вчера, конечно, Наполи выиграл если... снова. Что, что? Да,
2: если честно, он у меня просто тут немножко, как бы, мне надо уходить. А, ну эфира, все, все, Андрей, это...
0: хорошо, хорошо. Все, да. все, хорошо. Спасибо, Александр, что подключились. Спасибо,
2: высказаться. Привет, Лукаку и Декретоларе. Форца Милан. Победим 1-0 Аталанту. И будет у нас покер.
0: А, вы на 1-0 победу Милан доставите? Да. Хорошо, хорошо отлично. Хорошо, Андрей. Э, хорошо, все, Бог,
2: бог не дурак. Так что, 3 есть будет пять. Будет вот такая у меня сегодня оптимистичное заключение.
0: Отлично. Спасибо. Счастливо. Счастливо. Вот так вот, Саш. Следующий матч тоже победим 1-0, значит. Супер. Ну, На да. самом
1: деле, супер. <с
0: 6> Это самое. Монца-Милан 1-0. Да, я сейчас просмотрю, кто... А, Интер у за 1-0. Ну, ты как думаешь, у Динеза в состоянии очки у Интера сегодня?
1: Ну, а почему нет? Интер на самом деле не настолько хорош, чтобы не отбирать у него очки. И у Диназа отбирали очки и более сильного Интера. Не знаю, может быть, тебя чем-то сейчас Интер удивляет. Меня Интер, например, сейчас своей игрой вообще не удивляет и не убеждает.
0: Угу. Mm -hmm. Ну да, да, согласен. Там еще у них проблема раздевалки, там, Барелла, да, видел. Ну, ты видел, конечно, с Лукагу учудили во время матча, точнее. И, наверное, отразилось как-то на раздевалке. Я думаю. После матча, наверное, был у них хоть жесткий разговор. Да, oh.
1: нет, ты, ты Борелло, он, он э, не забывай, барелла это такой крикливый петушок. Э, ты видел, когда Лукаку его, э, его отчитывал, он же свои блед захлопнул и ничего ему не говорил. Он сделал вид, что типа, как бы, он его не замечает, отошел. Что э, там, что там того барелла? На самом деле Барелла весь такой эмоциональный, но именно если вот там реально словесные какие-то конфликты, я думаю, Лукаку его быстро придавит, скажем так, своей харизмой.
0: Ну да, да. Ну, на них посмотришь, там реально разница бешеная. Барелла на фоне Лукаку, ребенок. Физически, если даже смотреть. Вот, что касается Интера. Ну, давай тогда с тобой обсудим тоже последний тур. Ну, я думаю, Наполи-Сосоло обсуждать тут, в принципе, нечего, да, очередная победа Наполи, причем уверенные очень, 2-0, спокойные на Сосолу, и у Наполи теперь 62 очка. Ну, это просто без 20-я победа была у Наполи в этом сезоне, это просто жесть какая-то. Как будто знаешь, я не знаю, там какая-то машина. И, и, и,
1: сам, и самое обидное, знаешь, что, что все выхваляют Наполи, <с playoffs> все выхваляют Наполи, да, заслуженно, молодцы, спору нет, но э, я, например, э, продолжаю утверждать, что первый матч э, Милана с Наполи, который вот мы проиграли, Наполи играли хуже. И Наполи не да, заслуживали да. даже там ничей. Там просто все, э, я вижу, сейчас в последнее время все начинают там «Наполи». Боже мой, какие они красавчики, какие они великие. А где вы были, когда Наполи играл против э, Милана? И там, откровенно говоря, я сейчас… Э, Э припоминаю что это выглядело больше на такой на такое дикое э везение фарты и, и прям на там очень раскачил. там по ударам 22 на 9 22 на 9 и мы там в последней минуте еще по-моему, в перекладину им э ударили а То есть наполи, наполи там унес это вот э забрал очки и унес можно сказать э это все э, убежало, скажем так, от, э, от Милана в той, в той игре, на самом деле. Поэтому не настолько тот Наполи сильный, опять же. Э, да, сейчас они набрали ход, и они штампуют. У них просто есть сыгранные некоторые связки. Вот связка Хварцели и вот этот Осим Хем набрал вот, э, сейчас ход. Вот они вдвоем, в принципе, и в основном и уничтожают. Это их ударный кулак по сути. Но я думаю, что более серьезные команды вот, в Лиге Чемпионов недалеко не пройдут. Ну, может, Айнтрах пройдут но дальше, а дальше интер, попадут, но...
0: я, я считаю, Интер образцово-показательно сыграл с Наполи на нас если ты смотрел игру, вообще моментов не дал создать им. И сами тоже не забили до хера Интер. Там еще 1-0 повезло. Интер, что там только 1-0 был счет. Вот мне кажется, вот так нужно играть с Наполи, очень плотно, очень, кстати, агрессивно. Они сразу постоянно били по ногам, постоянно били по ногам, так что уже Наполи боялся уже мяч держать. Ну вот, Наполи-Поли-Интер, да. Но что касается, с другой стороны, вот ты говоришь, ну представь, что Милан там выиграл бы, да, в том матче. Ну было бы у Милана сейчас 47, а у Наполи 59. Ну, все равно большая разница очень, с одной стороны.
1: Нет, нет, дело здесь не в разнице. Я могу уже сейчас, в принципе, взять и поздравить Наполи с чемпионством. Я думаю, что чемпионство от Наполи никуда не денется. Я, я к тому, чтобы не было бы вот этих вот э, крикунов, которые рассказывают о величии Наполи как такового. Я не считаю Наполи какой-то великой командой или каким-то супер там открытием. Э, прям, знаешь, э, я очень э, как бы очень реагирую нежно на такие моменты, вот как э, когда нахваливают одних и не хвалят других. Год назад, когда Милан выигрывал у всех и вся, Почему-то все молчали в тряпочку. Ну вот прям все молчали, знаешь, делали вид, как будто они не знают про существование серии А, про Милан, существование. Только Наполи где-то начал сейчас вот играть, там выигрывать у всех подряд. Все, великий Наполи, все на колени падают, визжат, что ждали всю жизнь этот великий Наполи, хотели на него всю жизнь посмотреть. Знаешь, блин, ну не знаю, меня это вот просто выбешивает. Потому что, наш... когда у Милан кого-то выигрывают, вот Милан выиграл у Тоттенхэма. Яркий пример. Милан выиграл у Тоттенхэма. Специально посмотрел по Ютубе. Ни один блогер не похвалил Милан. Вот никто не сказал, не, вспом... не вспомнили про существование такой игры. Проиграя Милан Тоттенхэму был бы часовой разбор, где бы рассказали, какое Милан дно и тому подобное. Я реально воспринимаю это как: знаешь, двойные стандарты и как бы классическое хейтерство вот Милана. Уже какой год, кстати, подряд.
0: Да. <связывая> Согласен. Хотя Милан реально хорошо играл с Тоннехэмом. То есть это не был там куда-то сколк дикий, там где повезло и лучше об этом не говорить. Это реально Милан... Да. Кстати, чем-то был похож матч Милан-Интер на... Э, Милан-Тоннехэм на матч Интер-Наполи, между прочим. Чем-то похож был. Может быть не так прямо все совсем надежно, как у тех. Но в принципе у Тоннехэма не было там таких моментов, что прям вот у Сона был классный момент, конечно. Там Саллимайкер просто спас. А так, чтобы до удара дошло, я не сказал, только после офсайдов, вышли. Если... Ну ладно, хрен с ними. А мы для того и нужны сами, чтобы восстановить баланс в Ютубе, да? По всей
1: видимости, мы чуть бы не единственные в
0: Ютубе,
1: которые за Милан и какую-никакую справедливость, кстати, внесем. Потому что когда Милан плохо играет и проигрывает, мы не прячемся на самом деле, у тебя получается на ютубе можно посмотреть все разборы Абсолютно. и проигранных матчей, и скажем так, тоже Милан жестко критикуется у тебя на канале, здесь нету такого, мы проиграли 4-0, но если посмотреть в зеркало, то мы выиграли, да, ну блин, да, конечно. То есть у нас, если мы проиграли, то же критика идет. Но у нас, знаешь, сбалансировано. Если Милан хорошо сыграл, мы тоже не молчим и об этом говорим. А я говорю, что я смотрю на других вот блогеров. Дуже, все, все такие очень честные, все такие, как Милан выиграют. Вообще, Милан не существует. Только когда Милан выиграл чемпионат, кто-то там на 10-15 минут там сказали, да, Милан неплохо последние шесть матчей, а так-то, в принципе, они не должны были выигрывать, потому что был великий Интер, но ладно, там какой-то Раду ошибся, если Раду не ошибся, Милан бы точно никогда в жизни ни чемпионом не стал, тоже бред сумасшедшего, даже если бы Раду ошибся, там было бы ничья, Интеру бы не хватило все равно, чтобы Милан обойти, потому что там было бы, по-моему, равенство по очкам, а по общим встречам у Милана лучшая ситуация. То есть, ну, блин, там я как смотрю, я всегда знаешь, бегу, только Милан выигрывает, бегу, посмотрю, думаю, сейчас будут блогеры хвалить, какой же Милан классный. Ищу, ищу, никто не хвалит. Думаю, ну отлично.
0: Приходится, ну, каждый этого... раз,
1: приходится каждый раз свои стримы пересматривать, где сам, знаешь, сам себя хвалишь. Блин.
0: Сам себя не похвалишь, что похвалишь. Ну, Саш, для этого мы на землю и присланы да, с тобой. Хвалить Милан, когда он заслуживает, естественно. Так вот, следующий тур, следующий матч. То есть завтра уже будут еще игры, пока идет параллельно интер Завтра, воскресенье, дневной матч, подчеркиваю, это важный момент. Мы знаем по Милану это... А... Не, Аталанта, нет, Аталанта это, леч...
1: это, 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 это сугубо прикол работает на Милан Мне кажется, я вот сколько смотрел На Аталанту, тоже ожидал Аталанта, по-моему, вообще не испытывает Этих проблем
0: Вот Аталанта Лечи завтра будет играть Мне кажется, Лечи даст им так знаешь, Может быть и не выиграет, и не от ниточки Но мне кажется, это не будет простая игра Ты как, веришь в Лечи? А...
1: Вообще Лечь Неплохая команда на самом да. деле Да и я верю в Лечи. Я, конечно, думаю, что Аталанта выиграет, но э, а что нам остается делать? Только верить и ну, вот Лечи ничего что... сыграло с Ромой сейчас. Не, ну... Где Рома, где Аталанта, при всем уважении кроме все-таки Аталанта как по мне, посильнее будет. И сейчас они, по-моему, на ходу, прям очень хорошим. Согласен. Вот, но я жду, что возможно, какое-то чудо будет, и наш... Эм, наш нападающий, ну как наш, э, наш воспитанник, э, скажем так, да, э, забьет гол. У него, кстати, очень хороший удар левый, и он любит эм, э, забивать голы таким сильным соперником. Вот я да. помню, мне очень понравился гол в Наполе, как, какой он положил. Да. Почему бы вот Аталанте сейчас не Лацо забить? тоже более, забивал. Да, да, тем более он, кстати, давно не забивал гол, пора бы и забить. Mm -hmm. И, кстати, одна из уверенностей, почему мы сегодня должны были выиграть у Монса, была связана с тем, что Монса давно не проигрывала. И вот я себе дум... сразу подумал, ну, Монса давно не, вы... не проигрывала, значит, вот сегодня точно должны проиграть. Знаешь, по такой схеме, вот я как так бы... Как бы подумал об этом.
0: Mm -hmm. Да, да, ну... Конечно, талантный фаворит. Посмотрим, что будет. Солернитана Лацо. Салернитана дома, кстати, возглавил Паулу Соуза. Новый тренер. Очень интересный специалист. Для Салернитана это, конечно, большое такое приобретение, наверное. Посмотрим, что сделают они против, значит, Лацо. По-моему, в первом матче в Риме Салернитана победил 1-3, кстати. Между прочим. Посмотрим, что будет тут. Ты как думаешь, большие шансы у Салериной отнять очки у Лацо?
1: Да, очки э, отнять у них большие шансы, даже, мне кажется, побольше, чем у Лечи. Хотя я Лечи ставлю выше именно по силе, чем Салернитану, но э, в данном случае как бы, против Лацио работает э, тот факт, что, во-первых, это будет выездной матч, во-первых, а во-вторых, э, э, они же играли в Еврокубках вот, э, mm -hmm. в четверг, да, получается, совсем да. недавно против Клужа. И я рассчитываю на то, что они будут, ну, уставшие, скажем, в какой-то степени.
0: Да. Что касается Рома Верона, тут, кстати, я очень верю Верону, она может не очки. Она сейчас вообще хороша, она не проигрывает 4 игры подряд. Победа над Лече 2-0, ничья с Удинезе 1-1, потом ничья с 1-1 у Вероны. И победа над Солернитаной 1-0, кстати. После чего и удалили, уволили Николу, Давида Никола. Вот. Так что Верона реально может такую ничью сыграть. С другой стороны, Рома тоже да, вот после такого вот ничьи с Лечи, наверное, захочет уже побеждить эту игру. Посмотрим, как будет. Но тут Верона реально может потрепать нервы. Причем Рома такая команда, знаешь, ей вообще без разницы, где играть. Она может удивить и дома, и удивить и на выезде. Как и в хорошем смысле, так и в плохом. Это что касается тура этого, да. Давай поговорим о следующем туре. Вот, например, он начинается в субботу. Ну, Эмполи, Наполи, понятно, да. Хотя Наполи после Лиги Чемпионов, но с другой стороны нас матч не касается, да, уже больше всего. Нас Наполи не интересует, правильно?
1: Ну, к сожалению, да. К сожалению, мы в Наполе уже просто физически не сможем догнать, потому что отрыв очень огромен. И, наверное, в данной ситуации стоит просто болеть за Наполе, когда они играют против наших прямых конкурентов. Интер, Рома, Аталанта. Вот тогда надо болеть за Наполе. А в всех остальных случаях надо болеть против Наполе. А, потому что ну, они совсем заж, Зажрались, как по мне
0: а, Вот Воскресенье матч будет через неделю Кстати, Милан тоже играет через неделю То есть ровно неделя буду у Милана отдохнуть Надеюсь, 9 Бонасер уже вернется к этому времени Хотя Минян еще не успеет, говорят Болония Интер будет играть а, Я думаю, Болония Кстати, сейчас вообще хороший ход набрала Сейчас смотрю на них Они сегодня опять выиграли уже на выезде У э, Сандори. И вот Тиагу Мото, тебе скажу, неплохой тренер На самом деле он спец был неплохой Смотри, 6 игр из них только одно поражение у Болони. Это, кстати, реально круто. Они на седьмом месте идут, представляешь? Вот у них победа была над Удинезой 1-2. Потом ничья с Кремонезой 1-1. Победа над Специей 2-0. Победа над Фюрентиной 1-2. Ну, поражение было в том туре от Монцы, кстати, 1-0. И сегодня победили они у Самдори 1-2. И я тебе скажу, что Болония очень крепкие соперники. Они дома дневном матче с Интер могут да, что-то сделать. Кстати, Интер будет после, после Лиги чемпионов спорта. И,
1: и это очень хорошие новости для нас. И, наверное, очень плохие новости для Интер. Да, Болония тихой сапой действительно, знаешь, как-то мы на нее не обращали внимания. Никто вообще, наверное, не обращал внимания, кроме журналистов и, наверное, фанатов Балоне. она матч за матчем матч за матчем уже поднялась на седьмое место. Еще недавно они были на десятом, так тихонечко-тихонечко забрались, да. Вот. Думаю, почему бы и нет. Какую-то ничейку, например, вполне. А там, смотри, может быть и выиграют. Они в прошлом году выиграли, хотя в тот момент Интеру капец как надо был результат. Поэтому, в принципе, Арнаутович по-прежнему есть. Да, я, я бы рискнул даже поставить, скажем так, на то, что Болония не проиграет.
0: Да, да, можно дома. А далее, ну, конечно же, Рома Кремонезе. Кремонезе Рома. Кремонезе, которая в кубке выиграла ее. А тут в Серия, конечно, у них плохие дела. Ну, может быть, тут-то Кремонеза за очки, да, у Ромы? Где-то же должна Кремонеза тоже что-то сделать, блин. Совсем так нельзя.
1: Не, ну они уже, конечно же, очень мощно отобрали очки у нас, да? Да. Почему бы еще не отнять очки у Ромы? Да. Да, вполне, ну, Кремонеза вполне... Интер
0: помучил. 2-1, помнишь, да? Победил там Интер недавно. Очень так тяжелый матч был у них.
1: Ну, я, смотр я смотрю, вообще, всем э, дается достаточно трудно игры с Кремонеза, они не такие легкие, для... yeah. ну, кроме Наполя, наверное, да, э, но в, в основном они где-то все-таки в концовочке где-то что-то уступают, где-то в защите все-таки, э, если впереди у них там есть очень неплохие ребята... Uh, там этот же Оки, Оки реки uh, или уже вот этот uh, De -de -de Вот это вот uh, но ну, видишь uh, там еще Мита играет это наш а тем... ну не, не не говори наш не говори наш <с слава <с богу не наш когда-то сфотографировался в нашей футболке пару раз вот но вообще они могут на самом деле взять и залупиться, и не дать выиграть Ромы. И я так понимаю, что они тоже уже как бы в какой-то степени догадываются, что они скорее всего что вылетят. И сейчас им как бы принципиально э, с большими командами как можно больше там, хор хорошей игры показать. Может быть, какие-то игроки себя уже хотят продать, к примеру. Эм, вряд ли, я думаю, что они держат в голове, что они могут выбраться уже с этого пике.
0: Они, кстати, в кубке как раз-таки Наполи выбили, между прочим. Вот. И, Саша, хорошие новости у меня происход... приходят из Милана. Уже догадался, да, какие это новости могут быть?
1: Ну, озвучивай, я, я догадываюсь, но слушайте.
0: Вот пишут в чате 1-1, только не Читайте. знаю про что. Наверное, про матч Интер-Удинеза, но программа пока не обновляет, что там 1-1.
1: Но ну, пишут, да, Что-то вот, уже конечно.
0: пишут. Лежать, суки. И один, значит, что-то там произошло. Просто программа, наверное, тупит. Посмотрим. Вот. Это самое. Да, 1-1. Ловрич. Санди Ловрич забил 1-1, пожалуйста. Так, вот. вот. тебе и Удинезе. А следующий раз с Балоньей. Так что, ребята, крепитесь. Так вот, это самое. Ну, и, конечно же, самый вкусный матч этого следующего тура это Милан Аталанта. Через неделю, опять-таки, да, повторяются все. Вот тут ты что думаешь: тяжелый будет матч.
1: Это будет точно очень тяжелый матч. Если сегодня я ожидал, что будет матч попроще, то вот матч со таланта я ожидаю, что будет тяжелый матч. Мы, получается, чуть-чуть зеркалим о Таланту по схеме. Я это никогда не любил в том плане, что тренер и команда, которая играет очень много лет в одну и ту же самую схему, и команда, которая только-только начала играть, как бы вроде бы сам как бы результат напрашивается. Вот. Но вот мы играли против Тоттенхэма, против которого мы тоже, получается, зеркалили схему. И такой опытный боец, как Конте. И посмотри, как все хорошо сложилось у нас. Я думаю, что надо будет э, играть очень дисциплинированно, очень внимательно, очень цепко против аталанты, э, присмотреться к, э, к их лидерам, особенно меня пугает э, резкость Лукмана, он очень неплох, э, еще очень э, э, Хой, Хойлунд, сейчас вот этот нападающий, прям впечатляет его скорость, прям э, вот, но думаю, что, возможно, возможно класс игроков Милана все-таки возьмут вверх. Ну, хотелось бы. Все-таки домашний матч, поэтому э, рискну сказать, что мы выиграем. Mm -hmm. Ты знаешь... Но пока что не уверен, с каким счетом. Было бы неплохо, чтобы опять на ноль сыграть, чтобы мы Тетарушану памятник поставили. Но и без памятника, в принципе, он тоже как бы запомнится нам.
0: Ну, последний, да. последний матч Это Аталанты, да, 6 матчей я назову. Болонию выиграли 1-2. Потом они победили с 8-2. Ничью сыграли с Ювендусом 3-3. Я смотрел, игра была очень хорошая. Аталанта-Сандория был. Матч был 2-0. Таланта. Проиграли от соло неожиданно. И вот выиграли на выезде Лацо 0-2. Деклассировали римлян. И сегодня, то есть завтра они играют уже с Лечи. Вот слушай, вот не знаю, что кажется, вот это упомянул скорость Лукмана и скорость Хойлунда, да, они действительно очень быстрые игроки, там помимо них еще есть быстрые игроки, кстати, Хатыбур там вылетел, по-моему, надолго, их латераль пропустит матч, но что я хочу сказать, тебе не кажется, что нужно с ними сыграть как раз-таки вот компактно, низко, чтобы не дать разогнаться Лукману и Хойлунду? потому что лишить ну, их скорости, пространства, это...
1: Ну, мы, скорее всего, так и будем играть, мы в последнее ну, время такие и играем. Да, ну а
0: ты как думаешь, вот, если мы, скорее всего, так и сыграем, 90% даже так и сыграем, но вот такая ставка с «Аталантой» прокатит именно?
1: Да, почему нет? «Аталанта» при всех своих плюсах все-таки тоже нестабильная. Ну, вот матч против Сосола взяли и проиграли, к примеру. Да, они сейчас на ходу, но вот Интер, у них выиграли 1-0 в кубке, да, по-моему? Недавно. Да. Тоже играя в 3, по-моему, защитника. То есть, нету ничего такого, значит, невозможно. Тем более, что я не вижу там каких-то там особых... Звезд. Но у них там, опять же, как и, как и раньше, в первую очередь сильная команда, которая сейчас на ходу. Но у нас тоже сильные игроки. И сейчас команда по чуть-чуть-по чуть-чуть набирает обороты. Э, три игры мы не пропускали гол. Э, почему бы не продолжить эту замечательную тенденцию? Вот я, например, мне понравилось, э, понравился прогноз Лаврентьев 1-0. Почему бы и нет?
0: Да, 1-0, хороший прогноз. Такой, знаешь, ну, если и сейчас победить 1-0. Ну, ты знаешь, да, вот, Аталанта, если, главное, с Таланта не пропустить. Если мы не пропустим, а за неделю восстановится, и вот, я имею в виду, вот, отдохнут, и Киар, кстати, отдохнет. Я бы, кстати, Киара поставил бы матч с Аталантой, а не Тамори. Слишком он нервный, Тамори, ну, слишком, слушай, как куда... вы, вот, знаешь, играет. Вот. Но, и... с,
1: но с другой стороны Тамори быстрее чем Кьер да. поэтому как бы на бегающих очень бегающих Хойланда и Лукмана вроде бы Тамори больше напрашивается потому что там надо будет да. в принципе успевать если бы у Аталанты играл в центре атаки вот как сегодня как Пытание ну и да наверное Кьер вот как против Кейна сыграл бы хорошо но где надо очень много бегать возможно просто <coughs> чау э, скалюлю быстрые э, и как бы третий тамори если быстро это получается очень хорошо динамическая быстрая защита у нас то есть они еще и быстрые были с яером чуть-чуть становимся медленнее понимаешь
0: mm -hmm. да вот и это самое да согласен а, и что касается, да, этого матча, значит, да, я вот думаю, что главное сыграть в обороне надежно, а Таланта тоже, мы знаем, в обороне не играет круто, да, она пропустила сейчас сколько мечей, блин, тут, а вот пропущенных мечей, в принципе не так уж и много Таланты Таланта, а, ну как немного, прилично, 24 гола не пропустили в 22 играх. Так что если им гол забить и не пропустить. Точнее, если не пропустить, мне кажется, вот это тот случай, когда сзади сыграем организованно, аккуратно, стабильно, компактно, и при этом момент сам придет. Потому что талант такая команда, которая, знаешь, может и привести реально. Да?
1: Но наверняка. Плюс мы еще на поле выпустим все-таки не Ориги. Я уверен на процентов, что выйдет Жиру. А еще с большой долей вероятности выйдет э, э, Салимакерс, который, по всей видимости, и решит до, судьбу этого матча. Думаю, дубль <сёк> сделает именно Салимакерс. <сёк>
0: да, да, так и будет, я думаю, скорее всего. Пора. <сёк> ну <сёк> хорошо, ребят, вот на такой оптимистичной ноте и фантастической одновременно закончим, наверное, это самое стрим сегодняшний, да, поговорили с Андреем Лаврентьевым тоже немного, и сами тоже обсудили много чего, и следующий тур тоже. Еще раз победы, тречка не пахнут, и еще раз говорю, не забывайте, это а уже многие забыли, что Милан играл после Лиги Чемпионов, в то время как Монца отдыхал в автобусе с поростетутками. Так что, все, Саш, всем пока, спасибо за стрим, и форса Милан.
1: Всем пока.